0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieść, 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 opowieść.
1: Kiedy powoli kończyłem pracę nad tą książką, znajoma dziennikarka podesłała mi link do artykułu opisującego niezwykle zagadkowe zdarzenie. Jest niedziela, 9 marca 2008 roku. Strażacy z Kostrzyna dostają wezwanie do wypadku samochodowego. 60-letni Mieczysław N., kierowca Fiata Punto, uderzył w drzewo, zginął na miejscu. Wydało się to podejrzane. Ładna pogoda, prosta droga, brak śladów hamowania. Co się stało? Dlaczego? Potem sekcja zwłok wykluczyła zawał. A może to samobójstwo? Okazało się, że sprawa jest bardziej skomplikowana i makabryczna.
0: Tak, tak, tak. To jest głos Mariusza Bonaszewskiego. Pewnie zastanawiacie się, co robi ten znakomity aktor i wybitny lektor w moim podcaście. Otóż czyta fragmenty mojej najnowszej książki trukrajmowej, zatytułowanej Morderca w podszasku mroczne opowieści o zbrodniach, pościgach i samobójstwach. Czym jest ta książka wyprodukowana przez wydawnictwo Nine Rams? Dowiecie się słuchając tego odcinka. Teraz powiem tylko, że premiera odbędzie się na początku 2024 roku, pewnie w lutym albo w marcu. Niniejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym. Jest to zredagowana wersja mojego Q&A zorganizowanego na Instagramie. Okazją były piąte urodziny zabójczych opowieści. Tak, tak, to już pięć latek. Pięć długich, trudnych, ale też inspirujących lat właśnie mija. Dokładnie 28 grudnia. Zapraszam do odsłuchu. Gdyby Lusia była kryminalistką, to którą? Mam wrażenie, po ostatnich wyczynach Lusi, nie wiem czy widzieliście mojego TikToka, gdzie, na którym możecie zobaczyć jak Lusia skacze z wysoko postawionej półki na nie mniej wysoko ustawioną suszarkę. Robi takiego susa, przeskakuje jakieś 2 metry wysoko, na dwa metry nad, nad, nad ziemią. I ten TikTok ma na dzisiaj jakieś dwie, 216 tysięcy wyświetleń, więc bazując na tym jej rekordzie, stwierdzam, że Luśka mogłaby być piękną, uwodzicielską złodziejką o takim temperamencie komandoski, która nie boi się gimnastycznych wyczynów. Więc prawdopodobnie byłaby tego rodzaju kryminalistką. Drugie pytanie tej samej słuchaczki. Kiedy kolejny audioserial? Hmm, tego nie wiem, temu z Marcinem byliśmy na kawie i zastanawialiśmy się czy zrobić audioserial o plucie czy o kwaśniaku. Tymczasem na razie ja działam w zakresie pluty. Odkrywam nowe, ciekawe informacje. A za jakiś czas pojawi się moja książka póki co w formie audio. Tytuł brzmi Morderca w potrzasku. Jest to książka trukrajmowa, zawierająca kilka reportaży poświęconych sprawcom zabójstw, i te, te, te rozdziały są połączone wątkiem samobójczym, zazwyczaj zabójca w pewnym momencie zostaje doprowadzony, przyparty do muru, czy jak w przypadku Pluty, przyparty jak do drzewa, do korony drzew i próbują popełnić samobójstwo, czasami skutecznie, czasami nie. I praca nad tym tekstem doprowadziła mnie do bardzo ciekawych odkryć. Nie będę zdradzał teraz za dużo. Rzucę tylko tak enigmatycznie, że jestem w posiadaniu opowieści, z których mo wynikać może, że Pluta popełnił wcześniej jeszcze zabójstwa. Czy to prawda? Nie wiem. Natomiast jakiś czas temu, parę tygodni temu, odezwała się do mnie kryminolożka, która dotarła do akt z jedynej sprawy, która wylądowała w sądzie, czyli do sprawy z początku lat 70. z zabójstwa Aliny B. Nie wiem, czy kojarzycie... Oficjalne pierwsze zabójstwo, za które, na, za które został Pluta skazany, polegało na zabiciu sąsiadki, która przyłapała go na stosunku seksualnym z owcą. No i on wpadł w furię i ją zamordował. Za to został skazany. W pewnym momencie został odwieziony jakby do szpitala psychiatrycznego. Babka, która, która przeczytała te akta, napisała tekst na ten temat, odezwała się do mnie i myślę, że porozumieliśmy się i razem zrobimy sobie ciekawy na ten temat materiał. Taka ciekawostka: Pluta w pewnym momencie, w latach chyba 50., już teraz nie pamiętam, próbował z sąsiadem przekroczyć granicę polsko-niemiecką, został zatrzymany przez służby radzieckie i pewien mężczyzna, który mieszkał w tej samej wsi, co Pluta, czyli w Marianowie, powiedział mi, że ten sąsiad nie wrócił, natomiast Pluta po powrocie miał jego zegarek. Rodzą się zatem pytania, co, Pluta, co przydarzyło się temu sąsiadowi, czy Pluta czasem go nie zabił. Sięgam teraz po Wasze komentarze. Drzewiecka Monika, witam. Dzisiaj właśnie odebrałam zamówioną niedawno nienawiść. Zrobiłam sobie mały świąteczny prezent. No, bardzo mi miło. To też jest dla mnie taki malutki prezencik. W takim razie mam nadzieję, że ten pierwszy tom trylogii o komisarzu Dalbergu przypadnie Ci do gustu. Zuzamaniek, otwierasz dla ludzki kanał... Kocie opowieści. Nie wiem, czy kocie opowieści, ale jeśli miałbym założyć kanał wypełniony kontentem produkowanym przez Luśkę, to byłyby najbardziej ryzykowne, czy spektakularne skoki. Jeśli się z Luśią dogadam, że będzie w stanie skakać raz w tygodniu, wykonywać raz w tygodniu jakiś spektakularny skok, to może założymy kanał i będziemy zarabiać wielkie pieniądze. To jest niesamowite, słuchajcie. Moje... Ja nie... póki co nie, nie, nie zacząłem tak na poważnie, na serio prowadzić konta na TikToku. Zastanawiam się w jakim kierunku pójść, tym bardziej, że teraz rozważam, czy czasem nie pójść w stronę tworzenia psychologicznego kontentu z fachowcami, oczywiście ekspertami. Więc nie bardzo jeszcze ustaliłem sam ze sobą, co mógłbym na tym TikToku regularnie prowadzić, ale te filmiki, które tam są, góra, naj, naj, z, jeśli już zdobędę jakieś większe zasięgi, to to jest maksymalnie jakieś 6000 tysięcy. Natomiast <grytanie> skok luźki w łazience dokonany, tak jak powiedziałem, ma jakieś 218 tysięcy wyświetleń, więc to daje do myślenia. Um, Tutaj mam kolejne pytanie. Chris Black, 777. Od czego rozpoczęło się zainteresowanie tematyką kryminalną? Kiedy, co, ki, co jak, jaka sprawa zaszczepiła bakcina na tyle, że zaczął pan pisać i nagrywać podcast? Tematyką kryminalną, o tym już czasami mówię w sumie co roku, tematyką kryminalną zaczynałem się zajmować parę razy w swoim dotychczasowym życiu tak najbardziej amatorsko i nie twórczo tylko od twórczo to jak byłem chłopcem miałem nie wiem 8 10 lat Zaczytywałem się w powieściach i opowiadaniach o Sherlocku Holmesie, o, o w, w książkach o Herkulesie Poirot. Potem, jak byłem troszeczkę starszym młodzieńcem, to zaczynałem czytać, to czytałem sobie Czarny Kryminał, czyli Chandlera, Hameta itd. Tak tak nie czytałem wtedy nic z True Crimea. Takiego, takiego mm, słowa, czy takiej formuły jeszcze wtedy nie było, ale w PRL-u. Mnóstwo książek, które dzisiaj nazwalibyśmy trukrajmowymi, powstawało. Naprawdę, mnóstwo. Mam już ich coraz, coraz więcej. Więc to był taki pierwszy początek, jeśli chodzi o moje zainteresowania tematyką kryminalną. Drugim takim bardzo ważnym, już związanym z trukrajmem momentem, to był rok 2000, zdaje się, 2008. Byłem wtedy redaktorem takiego Pisma kulturalnego jak czas kultury i czas kultury charakteryzował się tym, że każdy numer był poświęcony jakiejś jednej tematyce. Nazywaliśmy to coverem. Moim kolegą, wtedy jeszcze pracowałem na uniwersytecie, który też pracował na uniwersytecie, postanowiliśmy zrobić numer, który się nazywa, który się nazwał, który został nazwany kryminalnym. Co prawda, Większa część tego numeru była poświęcona powieściom i, i, i filmom. Natomiast wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić pewne, stworzyć pewne nową i poszukać jakiegoś milicjanta, policjanta czy detektywa i zrobić z nim rozmowę. No i myśmy tak zrobili. Kolega wyszukał biuro pewnego detektywa. Nazywa, nazywa się Maciej Szuba. Pojechaliśmy tam do niego. Zrobiliśmy z nim rozmowę, byliśmy tą rozmową zachwyceni. To był 2008 rok, ponieważ ten detektyw, który wcześniej był policjantem, a jeszcze wcześniej milicjantem, opowiadał znakomicie, wręcz narkotycznie. Wspaniałe historie. Możecie sobie tego o tym poczytać, wertując właśnie ten numer z 2008 roku czasu kultury. Jest parę podcastów, w których po powołuję się na ten wywiad i nawet czytam fragmenty. Później poznałem tego Szubę, i nawet jakiś czas temu zrobiłem rozmowę podcastową, którą zorganizował major Wojtyniak. Okazało się, że major Wojtyniak przysposabiał się do zawodu milicjanta pod skrzydłami, pod opieką, pod patronatem ojca tego Macieja Szuby. To był Witek Szuba. Więc to było takie dru drugie wejście, ale już poważniejsze i to już był True crime. Byliśmy bardzo, za bardzo za zainteresowani. Potem trzecie podejście miałem. To był 2011 rok. Nie będę już wchodził w szczegóły, o tym już też parokrotnie mówiłem, ale z moim wujkiem, mecenasem Waldemarem Ciszakiem spotkaliśmy się mm, z jego kolegą, z którym studiował prawo i prowadził bardzo ciekawą sprawę, Jerzy Jakubowski. Spotkaliśmy się we trójkę, i wtedy Jerzy Jakubowski opowiedział o chyba najstraszniejszej sprawie, jaką prowadził, i jedno, o jednej z najgłośniejszych polskich spraw, czyli to była sprawa Edmunda Kolonowskiego. Jak wiecie, powstał z tego reportaż, i myślę, że właśnie. Że właśnie to było takie otwarcie moje trukajmowe. A jak to się zaczęło, stało, że zacząłem pisać i nagrywać podcast, to też o tym już wspominałem. Odpowiedzialny jest za to Marcin Myszka. Któregoś razu lecieliśmy sobie samolotem do Londynu, żeby obejrzeć odcinek jakiegoś tam dokumentu true na specjalnym pokazie i wtedy Marcin po powiedział, żebym spróbował nagrywać podcast. Podszedłem do tego mm, może nie aż tak entuzjastycznie, ale kolega namówił mnie no i właśnie równe niemalże 5 lat temu nagrałem, napisałem, nagrałem i opublikowałem podcast. To tyle jeśli chodzi Oto pytanko. Troszkę się rozgadałem. Ile wzrostu miał Edmund Klonowski? Teraz już nie pamiętam, ale to był niewysoki, drobny facet. I pamiętam, naprawdę. U mnie fascynacja to Krzysieniek. True Crime zaczęła się od twojej książki Martwe Ciała. No proszę. <śmiech> bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. W sumie mogę też tak powiedzieć, że od pracy nad Martwymi Ciałami, czyli reportażem, który jest rekonstrukcją tej sprawy zaczęła się moja przygoda i fascynacja True Teraz muszę przyznać, że bardziej jestem zafascynowany psychologią, taką mroczną psychologią. Coraz bardziej interesuje mnie wnikanie w umysły ludzi, pokręcone fascynująco mroczne umysły. Mniej może już tego True Crime'u. Zaprząta moją uwagę. Tu za manik. Mam ten egzemplarz z czasu kultury. Świetny numer. Bardzo interesujący. <śmiech> bardzo się cieszę. Drzewiecka Monika. Jeszcze przez jakiś czas byłam w centrum True Crime'u. Moja sąsiadka została zamordowana. Uuu. I mimo wszystkich doświadczeń z tym związanych, moje zainteresowanie tematyką się pogłębiło. Kotki coraz bardziej tutaj się zaznaczają. Ile lat mają kotki? No właśnie dzisiaj zerknąłem do książeczki zdrowia kotków. Wydaje się, że data ich urodzin nie jest precyzyjna, ponieważ zarówno Łesio, jak i Lusia zostały odnalezione, czy znalezione gdzieś tam w jakiejś na jakiejś wsi, to są znajdy. Łesio ma wpisaną datę 2020 kwiecień. Przy Lusi nie ma tego. Lusia jest podobno... Nie ma, nie ma daty. Lusia jest o jakieś pół roku młodsza od Łesia. Ale też pewnie to jest 2020 albo 2021. Czyli mają tak gdzieś... 3 i 3, 3, 3,5 roku. Tradycyjnie Monika wysłała mi maila z pytaniami, skąd wzięło się Twoje zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi. Jak zwykle takie odcinki są komentowane przez słuchaczy? Czy niektóre spostrzeżenia innych są zaskakujące? No cóż, generalnie spostrzeżenia ludzi bardzo często są zaskakujące mógłbym tutaj podawać wiele przykładów, ale może skupię się na tych dwóch pytaniach. Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi? Ja się może nie tyle interesuję zjawiskami paranormalnymi, co interesuje się tym, w co ludzie są w stanie uwierzyć, a okazuje się, że ludzie są w stanie uwierzyć niemal we wszystko. Jestem też pewnie pod wielkim wrażeniem zainteresowań romantyków, czyli tych wszystkich opowieści, które są klimatyczne, sięgają do starych czasów, gdzie się pojawiają jakieś upiory, zjawy. Nie wiem, skąd to się we mnie wzięło, ale interesuje mnie wszystko właśnie to, co też wykracza poza rozum. Nie wierzę w to. Pod tym względem jestem racjonalistą. Może takim dość nudnym, ale mnie to fascynuje. Gdyby ktoś przeprowadził psychoanalizę na mnie, być może odpowiedział mi, odpowiedziałby na pytanie, dlaczego interesuje mnie to, kiedy ja sam żyję w sposób taki bardzo uporządkowany, nudny, gdzie nie ma miejsca na, na magię, na jakąś wiarę, tak jak to na przykład jest u Maćka Szymczaka, który czasami tutaj u mnie bywa. On przecież jest in, innowiercą, różnowiercą. Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi? Powtórzę sobie jeszcze to pytanie, ponieważ... Musiałby, muszę tutaj powiedzieć o tym, że fascynuję się, z wielkim zafascynowaniem. Oglądałem na początku lat 90. czy w pierwszej połowie lat 90. serial z Archiwum X. No i teraz sobie przypominam, że jednak agent Mulder niemalże przekonał mnie do tego, że na świecie istnieją kosmici. Chociaż może ten pogląd, że świat nie ogranicza się tylko i wyłącznie do Ziemi i do ludzi, tylko że jest o wiele bardziej skomplikowany obszerny i na pewno mieści w sobie jakieś inne formy inteligencji być może ten pogląd jest całkiem sensowny i racjonalny ale był taki moment kiedy pod wrażeniem tego serialu i pod wrażeniem postaci Moldera zacząłem przez chwilę mieć nadzieję, że jest jakaś szczelina w naszym świecie przez którą można się wydostać i przejść do innego wymiaru. Ale tak naprawdę teraz zacząłem nagrywać te odcinki raz na jakiś czas, ponieważ jestem ciekawy, jak ludzie na to reagują i jaki procent ludzi wierzy w tego rodzaju opowieści. A poza tym są to bardzo ciekawe historie. Nawet jeśli one nie do końca są prawdziwe, to jednak one są niezwykle interesujące, emocjonujące i pokazują inny świat. Tutaj, tutaj to pytanko, jak zwykle takie odcinki są komentowane przez słuchaczy. I to jest bardzo ciekawe i właśnie to mnie niezwykle interesuje, jeśli chodzi o te paranormalne historie. Z jednej strony tego rodzaju odcinki, choć może nie u mnie na kanale, ale, ale na innych kanałach, Budzą wielkie emocje, także negatywne. Ostatnio widziałem na Facebooku u Michała Storabskiego jakieś takie smutne refleksje, że on ma już dosyć tego hejtu, tych wrednych, złośliwych komentarzy. U mnie jest tak, że te odcinki na Spotify czy na SoundCloudzie są lajkowane, co tam się rzadko zdarza i co więcej są szerowane. Wychodzi więc na to, że te odcinki są oczekiwane przez moich słuchaczy przyzwyczajonych do tego, że mój kanał to jednak serwuje treści trukrajmowe albo psychologiczno-kryminalne. Te odcinki budzą, budzą wielki, może niewielki, ale budzą znaczący widoczny odzew. Czy może, czy planujesz może inne odcinki dokumentalne jak z panem Majorem? Ten wywiad bardzo mną poruszył. Rozumiem, że chodzi tutaj o ten film dokumentalny z Majorem, w ramach którego chodziliśmy sobie po różnych miejscach w Poznaniu i Major opowiadał między innymi historię śmierci swojego braciszka. Rzeczywiście to była poruszająca historia. Major opowiedział na skutek czego jego młodziutki, malutki braciszek umarł, a była to rzeczywiście wstrząsająca historia. Na jego oczach została zamordowana na jeżycach jego sąsiadka Niemka. Tak, chciałbym wrócić do rozmów ze Szkiełami. Muszę uruchomić jeden swój kontakt. Chciałbym jeszcze zaprosić tutaj kapitana Czachanowskiego. Może uda mi się zrobić, to jeszcze w tym roku zobaczymy, tak wstępnie byliśmy omówieni. Tak, tak, bardzo mi brakuje tych rozmów ze szkiełami. No ale to co, wbrew pozorom nie jest łatwo znaleźć rozmówcę, który opowiada ciekawie, zajmująco i ma ciekawe opowieści. Zazwyczaj policjanci czy milicjanci nie prowadzili jakichś wielkich, głośnych, ciekawych spraw. Zazwyczaj to są jakieś drobne sprawy albo brali udział w odcinku jakiejś sprawy i nie są w stanie przedstawić w tak interesujący sposób jak major Wojtyniak, kapitan Czechanowski czy inspektor Jakubowski e, e, jakichś tam case'ów. Ja się z Tobą zgadzam, też Ania. Ciekawe, że nie wznawiają tego serialu. Myślę, że nasze pokolenie chętnie by do tego wróciło, a był przecież jeszcze Nautilus Radia Z. Z3, strefa 11.
1: Gdy z wraku samochodu wydobyto ciało kierowcy, przeszukana została reszta pojazdu, pisał Maciej Taciak na stronie sreckiego.pl. Na tylnych siedzeniach znaleziono zwłoki dwóch kobiet. Nie były one jednak ofiarami wypadku, a ich ciała owinięte zostały w koce i foliowe worki. Mężczyzna wiózł w samochodzie zwłoki swojej najbliższej rodziny, siostry i żony. Obie kobiety miały na całym ciele rozległe rany zadane ostrym narzędziem. W aucie znaleziono także chemikalia, noże i szpadel. Tego samego dnia ustalono, że Mieczysław zabił kobiety w swoim mieszkaniu, najprawdopodobniej siekierą. Przed śmiercią odwiedził kuzyna. Podobno był ubrany inaczej niż zazwyczaj. Samochód też zaparkował w innym miejscu. Był zdenerwowany. Nie wzbudziło to podejrzeń rodziny, gdyż mężczyzna za kilka dni miał zgłosić się do szpitala onkologicznego. Prawdopodobnie był poważnie chory, pisał dziennikarz. Kilkanaście minut po wyjściu od krewnego Mieczysław N. uderzył w drzewo, jadąc prawie 100 km na godzinę. Jakie plany na przyszły rok.
0: To może wrócę jeszcze do tej książki, o której powiedziałem parę zdań. Otóż mam kilka planów. Jeśli chodzi o plany trukajmowe, to pojawi się na początku roku. Nie wiem, czy w styczniu, może już w styczniu nie, ale pewnie gdzieś w lutym, w marcu audio książki zatytułowanej Morderca w Potrzasku, już ona została znakomicie przeczytana przez Mariusza Bonaszewskiego. Druga rzecz, druga ważna rzecz, taka psychologiczno-trukrajmowa. Właśnie kończymy powolutku pisać z Marcinem Walickim taką opowieść na dwa głosy. Jest to jego jest to książka będąca nawiązaniem do jego pracy w więzieniu, w areszcie śledczym Białęka, gdzie pracował jako psycholog więzienny. Będzie to, jest to opowieść, która przedstawia warunki, jakie panują w areszcie śledczym. Jest to opowieść o pracy psychologa i jest tam analiza czterech case'ów. Znakomicie nam się to pisze. Marcin się rozkręca jako pisarz i raz po raz ta książka zamienia się trochę w takie konsultacje psychologiczne. Omawiamy sobie bardzo do, do, w miarę dokładnie, zagłębiając się coraz mocniej cztery przypadki. Polecam, będzie to, wydaje mi się, bardzo ciekawa pozycja. Zaraz, bo tutaj ominąłem chyba pytanie Karoliny którą bardzo serdecznie witam. No tak, tutaj teraz na naszym live pojawiają się osoby, które występują jako moi goście w podcaście. Jest tu Marcin Walicki, przynajmniej przez chwilę był. Teraz jest Karolina Trajanowska, którą serdecznie witam i życzę Ci Zdrówka, Możesz nam powiedzieć, jak sobie radzisz z myślami i emocjami dotyczącymi, niekonstruktyw dotyczącymi niekonstruktywnych opinii, na przykład na, na YouTube. E, czyli w, e, krótko mówiąc, albo m, bardziej wprost, jak sobie radzę z m, myślami, emocjami takimi bardziej hejterskimi. Dla mnie to już nie jest problem, tak naprawdę. Mm nie jest w stanie mnie poruszyć komentarz, który jest głupi, absurdalny, niekonstruktywny, który jest wypowiedziany ewidentnie w złej wierze. Bardziej by mnie, czy w ogóle dotknęłoby mnie coś, co byłoby mieszanką merytorycznej, zjadliwej krytyki i jakiejś takiej właśnie emocjonalnej złośliwości raz po raz dostawałem komentarze, które były szalone wręcz, na przykład jakaś pani napisała że w moich oczach widać zło, ale nie mogłem się tym przejąć, ponieważ ja wiem, że w moich oczach nie ma zła, a poza tym przy wszystkich moich wadach których pewnie jest trochę, na pewno nie jestem zły i no nie robię ludziom krzywdy, więc to nie może, nie może mnie uderzać. Gdyby na, gdyby na przykład był ofiarą zmasowanego hejtu, to wtedy pewnie byłaby to inna sytuacja. Na szczęście mój kanał jest niszowy i takie strzały czy strzaliki niekonstruktywne, pozbawione merytorycznego wkładu Póki co spływają po mnie jak po kaczce woda. Ale są czasami takie komentarze, których nie potrafię zdefiniować. I to dotyczy Karolino naszego podcastu. Natychmiast go usunąłem. Pamiętasz, rozmawialiśmy przez trzy odcinki na temat groomingu. I w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o pedofilii. Ja powołując się na jakieś badania, zasugerowałem, że ci youtuberzy, którzy powiedzmy mają 20 lat i w sposób naganny, wręcz przestępczy nagabywali młodsze dziewczyny poniżej 15 roku życia, powołałem się na takie badania, wskazania, że oni nie są pedofilami, że te ich kryminalne czyny, przestępcze oczywiście czyny, należy inaczej zdefiniować. I nie wiem, czy do tego komentarz się odnosił, czy nie było tam takiego punktu, do którego on by się odnosił, ale z tego komentarza wynikało, że pochwaliłem pedofilię. I to, to było tak absurdalne i tak głupie i tak trochę nie, nawet niebezpieczne, że natychmiast usunąłem ten komentarz. Witam. Czy będą jeszcze rozmowy z panią psycholog z zakładu karnego w Bieszczadach? Pozdrawiam serdecznie. No właśnie jakiś czas temu koleżanka major Katarzyna Bolek przeszła na emeryturę i pomyślałem sobie, że warto by z nią raz jeszcze przeprowadzić rozmowę o tyle może nawet już ciekawszą, że ona nie będzie miała na sobie munduru i także nie będzie miała tej presji, że musi pewne rzeczy przemilczać, ale jakoś nie miałem okazji, żeby, nie miałem okazji, żeby w Bieszczady pojechać. To jest dobre pytanie, bardzo za nie dziękuję, bo on przypomina mi o tym planie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwa rozmowa w warunkach wolnościowych i że ta rozmowa nowe rzeczy odkryje, wyłoni z siebie. Muszę się odezwać do, do koleżanki i zapytać, czy jeszcze byłaby taka możliwość. Bardzo bym chciał z nią jeszcze sobie porozmawiać. A może udałoby się stworzyć taką serię rozmów ze znanymi psychologami sądowymi, więziennymi, to naprawdę jest cieka ciekawy temat i ciągle zagadkowy. Krzysieniek, no właśnie, przypomniałeś mi, że nie zakończyłem swojej o o odpowiedzi o plany. Bo w tych planach jest jeszcze nowa wersja Martwych Ciał. Mam nowe materiały, jakoś się z tym ociągałem, ale było dużo roboty, więc nie mogłem do tego zasiąść. Natomiast taki najciekawszy, najważniejszy, jak mi się teraz wydaje, projekt na przyszły rok, to jest założyć kanał psychologiczny. Będą między innymi wspierali mnie w tym Marcin Walicki i Karolina Trojanowska. Już tam się omawiamy na różne tematy. I myślę, że rozmowy z psychologami sądowymi, więziennymi będą takimi łącznikami pomiędzy tymi dwoma kanałami. Rzeczywiście taki mam pomysł. Natomiast... Jest pewna trudność, jeśli chodzi o rozmowę z psychologami, którzy aktualnie pracują. Oni nie mogą się wypowiadać, nie mając pozwolenia. Jakby dostali pozwolenie, to i tak musieliby się bardzo mocno pilnować. Dlatego Katarzyna Major, Major Bolek była tutaj wyjątkiem. ona była, Ona była w stopniu majora i była dyrektorem czy kierownikiem pewnego wydziału, więc ona tutaj pewnie miała większą swobodę. Na przykład Marcin Walicki, który był psychologiem więziennym, już nie pracuje w zawodzie, więc on może swobodnie rozmawiać i nawet przedstawiać wady systemu więziennego czy pracy organizacji pracy psychologa w więzieniu. Mogłem porozmawiać z jego kumplem, strażnikiem więziennym, ale wtedy, kiedy on przeszedł na dobre już na emeryturę, więc tutaj są takie ograniczenia, takie są limity. Ale wracając do Twojego pytania, czy takiej sugestii, może bardziej tak, chcę zrobić serię z psychologami pracującymi w więzieniu, z osadzonymi, z przestępcami, z mordercami, czy tam z zabójcami. Um, chcę się mocniej zanurzyć w tym, w tym świecie więziennym. Co sam sądzisz o karze śmierci? Masz jakąś sprawę, na przykład z prl gdzie wyrok kary, wyrok kary śmierci był niejednoznaczny. Jestem przeciwnikiem kary śmierci. Jeśli chodzi o jakieś straszne przypadki zabójców, oczywiście wtedy czuję, swój, czuję gniew, złość i pewnie budzi się we mnie chęć zemsty, chęć odwetu kiedy czytam sprawy, w których zabójcy, gwałciciele w sposób niezwykle sadystyczny obchodzili się ze swoimi ofiarami. Nie mogę tego znieść, nie mogę tego wytrzymać. Budzi się właśnie we mnie jakaś, jakaś bestia, która chce krwi, ale potem staram się doprowadzić siebie do porządku i przypomnieć sobie, że jesteśmy według mnie cywilizowanymi ludźmi, a cywilizowani ludzie nie dokonują tego rodzaju kary, po prostu nie zabijają. Czy, czy znam jakąś sprawę, gdzie wyrok śmierci był niejednoznaczny? Teraz nie przychodzi mi nic do głowy, ale z całą pewnością będę szukał takich spraw. No, Gorgonowa co prawda nie została skazana na karę śmierci, ale to przecież jest taki, może nie, to jeszcze nie PRL, tylko dwidziestolecie międzywojenne, ale to jest bardzo ciekawa bardzo ciekawa sprawa do dzisiaj w sumie nierozstrzygnięta, choć Cezary Łazarewicz, autor świetnej książki o tej sprawie zdaje się, że twierdzi, że, że, że wie, że ona była niewinna. Natomiast kiedyś rozmawiałem z pewnym prawnikiem będącym w latach prl prokuratorem. I on opowiedział taką ciekawą historię. Ją zdaje się, że przemyciłem do jednego z opowiadań. Rozmawiał, był, był, był świadkiem rozmowy jakiegoś chyba sędziego z jakimś ministrem i ten minister, to był czas PRL-u, ten minister, bardzo prosty człowiek, krzyczał do swojego podwładnego dajta mu karę śmierci. Przy czym nie było oczywiste, że, że delikwent zasługuje właśnie na karę śmierci, ale ten obrazek pokazywał, że kara śmierci była też taką, była też taką karą po prostu zlecaną przez, przez wierchuszkę. Czasami pewnie było tak, że nie było podstaw do tego. A jeśli chodzi o wyrok kary śmierci niejednoznaczny, no to teraz przypomniałam się kwestia Marchwickiego przecież. Dzisiaj chyba większość badaczy stoi na, na stanowisku, że Marchwicki nie był tym słynnym wampirem. Być może miał jedno, jedną zbrodnię na koncie, ale prawdopodobnie nie był tym, tym strasznym wampirem grasującym po zagłębiu, więc to jest taki chyba ciekawy przypadek. Ale będę, będę szukał takich niejednoznacznych spraw. Nawet kiedyś szkicowałem sobie taki pomysł na, na serię o tego, rodzaju, o tego rodzaju mordach sądowych, czy takich właśnie wyrokach niepewnych, niejednoznacznych, mogących być uchodzić za niesprawiedliwe. Psychologia, panika. Tak, trzymaj dzięki za życzenia zdrowia. Myślę, że takie treści, które wydają się po prostu głupie, bezczelne, są po prostu uszkadzające. No właśnie. Ale skąd to pytanie jest o tyle ważne, sensowne, że inni podcasterzy, z tego, co kiedyś słyszałem, mają poważne problemy, niektórzy w ogóle się zniechęcają do tego, więc to, pytanie jest, więc to pytanie jest zasadne. No cóż, ja już jestem człowiekiem wiekowym i naprawdę wiele rzeczy mam gdzieś. A co się dzieje z mordercą z Instagrama? To jest kolejna przypominajka, że nie dokończyłem pytania o, o, o plany na przyszły rok. Otóż morderca z Instagrama został już nagrany przez bardzo fajną lektorkę. Co stoi na przeszkodzie publikacji tego opowiadania? Jesteśmy, to jest opowiadanie, może ci, którzy nie wiedzą. Z Maćkiem Szymczakiem szkicujemy sobie raz na jakiś czas opowiadanie z serii... Święta z trupami. I mamy taki pomysł, żeby raz na jakiś czas w związku z jakimiś świętami wydawać kolejne opowiadanko. Życie oczywiście trochę zweryfikowało nasze plany, ponieważ mamy bardzo mało czasu i robimy to z o wiele mniejszą częstotliwością. Ale pierwsze opowiadanie, które wam polecam, czyli Zaduszki zemsta z zagrobu. Hula od jakiegoś roku. Możecie sobie posłuchać. Jest to opowiadanie o pewnym milicjancie, zapijaczonym człowieku, który budzi się na cmentarzu no i musi stawić czoła pewnym mrocznym postaciom, wyobrażonym zabójcom, z którymi miał różnego rodzaju kontakty. Drugie opowiadanie nazywa się Walentynki, morderca z Instagrama i opowiada o pewnej kobiecie, pięknej kobiecie, eleganckiej kobiecie, która miała mroczne zainteresowania związane z cmentarzami, z seryjnymi zabójcami. Któregoś razu odzywa się do niej na Instagramie pewien mężczyzna i zaprasza ją na wycieczkę, w ramach której może zetknąć się z prawdziwą śmiercią. Opowiadanie, już, jak powiedziałem, zostało nagrane. Czekamy teraz na okładkę. Dzisiaj nawet pytałem kolegę Łukasza Narolskiego, który jest producentem różnych moich projektów audialnych, także tych z Maćkiem i mówił, że czekamy właśnie na okładkę. Niestety grafik ma mnóstwo zleceń i niestety z tego powodu jest taka długa zwłoka. Jestem antykara śmierci, siedziałem w więzieniu z osobami skazanymi na dożywocie i uważam, że ten wyrok był okrutny czy akuratny dla nich. Oto ciekawe. To zapraszam do kontaktu. Chętnie, chętnie posłucham Tomek Twojej opowieści o pobycie. Rzeczywiście wydaje się, i tak też mówił mecenas Andrzej Reichel, którego mogliście posłuchać w dwóch moich odcinkach, on mówił, że zamknięcie w odosobnieniu jest naprawdę dotkliwą karą na skutek której ludzie wpadają w depresję i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że warto sobie to uświadomić, że osadzenie w więzieniu, na przykład na dożywocie, jest czymś wstrząsającym i że to może jest dostateczna kara za tak straszne grzechy. Ale możesz, jeśli, jeśli jesteś tu jeszcze, to e, możesz, e, jeśli byłbyś tak uprzejmy, w paru zdaniach napisać, dlaczego uważasz, ten wyrok za okrutny dla nich czy akuratny? Bo tak tutaj w tym zdaniu jest, w tym, w tym słowie, którego użyłeś, jest błąd i nie wiem, czy ty miałeś na myśli okrutny, czy akuratny, ale wydaje mi się, że okrutny. Marchwicki, no właśnie, tak. Marchwicki to jest taką... Pamiętam sprawę afery mięsnej, jak to potem się odbiło na całym życiu Pawła Wawrzyckiego. No właśnie, afera mięsna i kara, i kara śmierci. Kochani, nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę. Ostatnio przeglądałem sobie książkę o, o niej Do niej będę, będę wracał na swoich mediach społecznościowych, może w podcaście Zbigniewa Nowaka, kara śmierci, takie potężne dzieło, przynajmniej rozmiarowo. I tam jest bardzo ciekawie rozpisana historia podejścia do, do kary, także do kar, kary kryminalnej, do kary, k, także kary śmierci. No i były takie czasy, były, są takie, były takie kraje, gdzie karało, karano śmiercią, na przykład niepos nieposłuszeństwo w stosunku do ojca czy dziadka. Więc to są też bardzo ciekawe rzeczy. Tak, z jednej strony jestem coraz bardziej zafascynowany psychologią, ale to, to prawo, kiedy ktoś mi o nim ciekawie opowiada albo pisze, też mnie intryguje jak i jakkolwiek nigdy nie zostanę prawnikiem, nie pójdę na studia prawnicze, na psychologiczne mam zamiar pójść, może się uda, to jednak to prawo rzeczywiście jest yy, taką... Opowieścią przedstawiającą niezwykle pasjonujące, ciekawe case'y Charlie. Ze sprawdzi osoby zostały skazane bardzo niejednoznacznie sprawa Michała Gołębiowskiego z dwudziestolecia międzywojennego. W podcaście zbrodnie Zapomniana jest omówiona umówiona sprawa, brudne sprawy sołtysa. Oto muszę sobie poczytać o tej sprawie. Bardzo, bardzo dziękuję. Krzysieniec, odnośnie kary śmierci, to, to przeprowadziłeś, z tego co pamiętam, rewelacyjną rozmowę. Nie pamiętam już z jakim panem, ale zmieniła na moje podejście do kary śmierci. Fenomenalna rozmowa. To Myślę, że to, to był właśnie mecenas Andrzej Reichelt. Przeprowadziłem z nim dwie rozmowy. Pierwsza taka na rozruch, a w drugiej, która polegała na odpowiedzi na rozmaitego rodzaju komentarze, on przedstawił różne badania co prawda amerykańskie, z których wynikać wyniknęła jedna sprawa. Kara śmierci nie sprawia, że ludzie przestają zabijać. Nie ma to żadnego wpływu. Tak wygląda to przynajmniej w świetle tych badań, o których on mówił, do których on się odwoływał. No tak to wygląda, że to nie ma wpływu. Tomek. Siedziałem z gościem, który za trzy głowy siedział. Upiekło mu się, bo dostał dożywocie. Z tego, co mówił, była to pierwsza dożywotka, która wyszła na przepustkę pod konwojem na pogrzeb matki. O, to ciekawe. Tutaj ktoś ciągle pisze o Edmundzie Kolanowskim. Ponoć Edmund Kolanowski nie jadł mięsa, same słodkości, bo mięso źle mu się kojarzyło. Podobno regularnie kłócił się swoją konkubiną o posiłki. Czyżby dlatego, że Zrobiła schabowe na obiad. Była taka scena, pamiętam ją z akt sprawy. Edmund siedzi przy stole, podany mu został obiad, a on, niedobry, rzucił tym talerzem i sobie wyszedł. Myślę, że nie chodziło o zawartość czy treść obiadu, ale że był rozdrażniony i zaczynał być we władaniu swoich wewnętrznych demonów i zdaje się, że po, tym, po tej awanturze pojechał na cmentarz. Ak ak akuratny, czyli odpowiedni OK. Czyli że ta, 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 ta kara dożywotnia była dla nich akuratna. Pamiętam, że kiedyś dostałem króciutkiego maila, mającego jakieś dwa, trzy zdania. Ktoś wyszedł już, już z zakładu i powiedział, że jest w depresji zastanawiał się, czy zechce mi o tym opowiedzieć, ale stwierdził, że nie czuje się na
1: siłach. Z tego krótkiego artykułu wynika, że policja przyjęła wersję, iż ów wypadek był samobójstwem popełnionym jakiś czas po dokonaniu podwójnego zabójstwa. Jaki był motyw? O tym niestety nie ma mowy. Znajoma podesłała mi numer do byłego policjanta, który był na miejscu zdarzenia, ale to historia na zupełnie inną okazję. Chociaż intuicja podpowiada mi, że Mieczysław N. musiał znaleźć się w jakimś rozpaczliwym potrzasku egzystencjalnym. Może zapalnikiem była wiadomość o śmiertelnej chorobie. Znamy przecież takie opowieści. Głowa rodziny dowiaduje się o poważnej chorobie i kierując się, Swoiście rozumianą troską zabija najbliższych, a potem popełnia samobójstwo. Ta niezwykle zagadkowa śmierć przypomniała mi sprawę Edmunda Statkiewicza z dwudziestolecia międzywojennego. Statkiewicz zabił rodzinę, a potem siebie. Prasa pisała, że miał wśród sąsiadów bardzo dobrą opinię. Ludzie go cenili, lubili. Uchodził za troskliwego, czułego ojca, przykładnego męża. Był pracowity i energiczny. Osiągnął spory sukces zawodowy. Parał się finansami, trochę polityką. Przez chwilę był nawet wiceministrem skarbu. Jeden z dziennikarzy donosił, że kiedy wynoszono zwłoki, matka zamordowanej żony rzuciła się na martwego zięcia, krzycząc, edziu, edziu, coś ty zrobił. Zostawił po sobie dziennik. Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, zawierał on fragmenty będące apoteozą śmierci. Również, jak się zdaje, samobójczej.
0: Halina Małgorzata, witam. Mam obecnie mojego pacjenta z miejscowości Zrębin, Połaniec, A, którego przywożą na terapię dziadkowie. Ostatnio podpytałem ich, czy znają historię z ich miejscowości. Ludzie nadal boją się mówić o to ciekawe. No właśnie, słynna sprawa, która zaszła w okolicach Połań, Połańca. Nie wiem, czy pamiętacie. Pasterka, autobus, mnóstwo ludzi. I na oczach tych ludzi w sposób niezwykle brutalny zostaje zabite młode małżeństwo i ich dzieciaczek. Tutaj pozwolę sobie wtrącić się i doprecyzować, że ofiarami tego mordu była 18-letnia Krystyna, będąca w piątym miesiącu ciąży, jej brat 12-letni Miecio oraz jej mąż 25-letni Stanisław. Szef tej grupy, taki powiedzmy król wiejski, każe im złożyć przysięgę na krzyż, żeby nic, niczego nie powiedzieli. Nagrałem o tym podcast. Marcin Walicki zadał mi pytanie: czy moralność jest uniwersalna? czy zależna jest bardziej od indywidualnych perspektyw. Marcinie, nie jestem w stanie odpowiedzieć ci na tak bardzo skomplikowane pytanie, ale przygotowując się, ale być może kiedyś Ci na nie odpowiem, natomiast przygotowując się, musiałbym poczytać sobie o życiu zwierząt. Ostatnio czytałem książkę, właściwie w dwóch książkach to było. Czytałem książki Briana Mastersa, tego słynnego autora trzech Chyba trzech książek truklejmowych, ten, który się pojawia w serialu Netflixa poświęconego Denisowi Nilsenowi. I on, powołując się chyba na Konrada Lorenza, chce pokazać, że coś takiego jak moralność jest także u zwierząt. On zdaje się, że on zdaje się, że ryzykuje nawet tezę, że wśród zwierząt można zobaczyć altruizm. W jednym z przypisów pokazuje, że From się z tym nie zgadzał. Ale jeśli rzeczywiście tak jest, że w świecie zwierząt można znaleźć impuls moralny, no to być może moralność mimo wszystko, mimo tego, że kultura nas stworzy, jest jednak uniwersalna, ale nie wiem, nie potrafię Ci odpowiedzieć. Dziękuję za to, za to pytanie. Jestem ciekawy, jaka jest Twoja opinia. Pamiętamy o zbrodni połanieckiej. Dziecko ofiary byłoby w naszym wieku, Panie Larek. Podziwiam autora za tak wyczerpujące dzieło plus materiały dodatkowe. Warto na pewno mieć na półce, jeśli ktoś interesuje się True Crime. To jest komentarz do książki Zbigniewa Nowaka o śmierć. No to ok, bardzo Ci dziękuję za ten krótki komentarz. Ja szykuję się już do skoku na tę książkę i na pewno ją prędzej czy później przeczytam. A czytał pan książki Toma Clancy? Tak, czytałem książki Toma Clancy'ego. Na początku lat 90. Ja czytałem wszystkich tych amerykańskich autorów sensacyjniaków, którzy pisali thrillery technologiczne, polityczne, Clancy, Foresight, Follett tak itd., itd. Także czytałem. <gryw> Dziękuję za to pytanie, bo ono mnie wzruszyło. Czy to nie pan, nie, to właśnie to, to były też moje klimaty. Mam taką wielką, grubą, czerwoną książkę Toma Klansego, którą kupiłem sobie parę, parę lat temu, jeszcze jej nie czytałem, ale muszę do niej zerknąć. Tak, to są moje klimaty. No teraz może do nich, do, dawno tych klimatów nie zażywałem. Ale dziękuję za to pytanie, bo ono mnie tak jakoś ucieszyło i wzruszyło. Przypomniało czasy, kiedy jako piętnastolatek, szesnastolatek, może nawet czternastolatek czytałem te wszystkie sensacyjne. to jeszcze była zupełnie inna epoka, bo wtedy tego rodzaju książki sensacyjne czytali głównie faceci. A teraz jest tak, że książki mroczne, straszliwe o seryjnych zabójcach czytają głównie panie. Jaka jest twoja ulubiona książka? Mój, moim ulubionym pisarzem niezmiernie cały czas jest John Le Carré. Geniusz, jeśli chodzi o, o powieści szpiegowskie. Gdybym miał wybrać no, moją ulubioną jego książkę, gdyby ktoś przystawił mi pistolet do skroni, to powiedziałbym, że książka, której nigdy nie, za, nie mogę zapamiętać wszystkich słów tytułu, czyli... Druciarz, krawiec, żołnierz szpieg. Wspaniała i szpiegowska, i miłosna, i niezwykle egzystencjalna powieść. John LeCare sprawił, że udowodnił, że powieści szpiegowskie, powieści gatunkowe mogą być arcydziełami. Czarno-Kikotar. Czemu w ostatnich rozmowach o seryjniakach nie było was widać? <głos> Tak, już pozostanie. To chyba ta sama osoba, która zadała mi ten komentarz na YouTubie. Zdaje się, że dzisiaj rano odpowiedziałem. Po pierwsze, zapomniałem, że ja tam puszczam format wideo. Po prostu wyciągnąłem sobie dźwięki, i zmontowałem na szybko sam, samą dźwiękową wersję I kiedy to robiłem, kiedy byłem już w połowie, to przypomniałem sobie, że przecież te, te podcasty z Michałem, te odcinki z Michałem są wideo, było już za późno. A po drugie jednak też chciałem sprawdzić, czy to dla Was ma znaczenie. Czy Wy chcecie tylko dźwięku, czy chcecie też obrazu? I zdaje się, że dwie osoby napisały, dlaczego nie ma obrazu, skoro zawsze był. Więc następny podcast, który nagramy prawdopodobnie w przyszły wtorek o Richardzie Chase'ie będzie wideo. Ale to musicie właśnie dawać znać w komentarzach, że na przykład chcecie wideo albo nie chcecie wideo. Musi być bardziej kontaktowi, bo ostatnio tych komentarzy jest mniej i w sumie nie wiadomo, jakie są Wasze oczekiwania. Także Czarno, Kikotar, dziękuję za to pytanko, przepraszam i obiecuję, że kolejne... Nasze rozmowy z Michałem będą w formie wideo. Jak ktoś bym przystawił broń do skroni, to bym powiedział, że strzelaj. No ja bym tego nie powiedział. <śmiech> Poprosiłbym o to, żeby nie strzelać. <śmiech> Co zmieniły w twojej osobowości, jak myślisz, kontakty z treściami trukrajmowymi? Pięć lat to kawał czasu. Zadawałem czasami to samo pytanie policjantom, mając nadzieję, że oni odpowiedzą mi w sposób spektakularny, że sprawy, które prowadzili związane z jakimiś makabrycznymi z... zabójstwami e, zmieniły ich mocno, pokazały, że świat na przykład jest zły, że świat jest mroczny, że, że ludzie są bestiami, albo że po prostu ta sprawa diametralnie ich zmieniła i odtąd byli innymi ludźmi, ale nigdy tak nie odpowiadali. Zazwyczaj mówili, że po prostu to była robota i trzeba było ją wykonać. Owszem, były jakieś kryzysy, mniejsze lub większe, psychiczne, związane z sensem tej pracy, jakieś nieprzespane noce, koszmary, tak jak w przypadku majora Wojtyniaka. Nie wiem, czy pamiętacie, major Wojtyniak w rozmowach z nami, ze mną, z nami opowiadał, opowiada, że do dzisiaj jeszcze trzymają go koszmary, choć jest już ich mniej. Ja miewałem koszmary, teraz już mniej. Natomiast ym, nigdy jakoś tego mocno nie przeżywałem, przynajmniej sobie tego nie uświadamiałem. Może moja nieświadomość, moja psychika w nocy jakoś to odreagowywała, bo były takie momenty, kiedy dużo się pociłem i miałem właśnie takie jakieś niespokojne, niespokojne sny, marzenia senne. Ym, ale to, to, co chciałbym powiedzieć, odpowiadając na to pytanie, to to, że w tych zainteresowaniach true crime'em, czyli mrocznymi psychikami, doszedłem do wniosku, czy doszedłem do tego momentu, kiedy mniej już mi się chce opowiadać o mrocznych rzeczach, a bardziej chciałbym opowiadać o różnych przygodach ludzkich umysłów po to, żeby udowodnić, że można wyjść z kryzysów, można pokonać demony, można wyjść na powierzchnię, można pokonać różne takie swoje osobowościowe ograniczenia. Obcowanie z true z złymi ludźmi sprawiły, że chciałbym zacząć nagrywać Treści, content, który jest bardziej pogodny, optymistyczny i który pomaga, który wspiera. A jak myślisz, czemu tak rzadko na podcastach jest poruszony temat rozszerzonego samobójstwa? Dotknęło to bliską mi osobę, jako sprawca. Ciężki temat, nie podejmowany. Chyba kiedyś o tym wspominałaś, coś mi się wydaje, ale nie pociągnęłaś tematu. No przede wszystkim chyba dzisiaj odchodzi się od tego rozszerzonego samobójstwa zakładając, że jest to brak szacunku dla ofiar sprawcy, bo to nie jest samobójca, tylko to jest zabójca, który popełnia samobójstwo. I nawet w powieści, którą skończyłem, bez litości, nie wiem, kiedy to oficynka wyda, bo się do mnie nie odzywa, jest tam taka scenka, kiedy jedna z policjantek rozmawia z komisarzem Dalbergiem i opiernicza go, twierdząc, że to rozszerzone samobójstwo to jest formuła, którą należy zdmuchnąć z powierzchni ziemi. A czemu jest tak rzadko poruszany, nie wiem, nie słucham podcastów truklajmowych, nie wiem co tam się dzieje. Na pewno jest to bardzo skomplikowany temat, tym bardziej, że przecież mówimy o takich, o, o sprawach, które miały miejsce teraz. Obecnie, w ciągu ostatnich paru lat poruszanie tego rodzaju tematów według mnie jest bardzo niebezpieczne i jest według mnie też no, nieodpowiedzialne bo wchodzimy z buciorami w życie ludzi, którzy istnieją, żyją sobie teraz. Możemy dokonać po, powtórnej wik wiktymizacji e, tych ludzi. Więc tutaj, jeśli ten temat jest, chcielibyśmy poruszać, a rzeczywiście on jest bardzo ciekawy i dotyczy właściwie natury człowieka, przecież tych czynów dokonują ludzie, którzy wydają nam się dobrymi i o których chcemy mieć zdanie jako o dobrych ludziach, no to i kiedy tego rodzaju ludzie dokonują tych czynów, no to to jakby jest straszliwie szokującą sprawą, która każe nam zmienić radykalnie nasz stosunek do tej osoby, którą cenimy, lubimy, może nawet kochaliśmy. Nie wiadomo, co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, więc analizowanie, opowiadanie o takich tematach trzeba robić w niezwykle umiejętny sposób. Ja uważam, że trzeba mm, raczej brać przykłady z przeszłości i w mojej książce... Morderca w potrzasku jest rozdział zatytułowany Diabeł z Wałcza i właśnie taką historię przedstawiam. To jest ciekawa historia z lat 80. Diabeł z Wałcza, ponieważ kiedy służby weszły do domu, najpierw zrobił to jeden policjant, milicjant, z którym rozmawiałem, on wszedł do domu przez balkon, zobaczył jedną chyba martwą osobę i nagle zbaraniał, zdębiał, ponieważ zobaczył przed sobą wiszącego mężczyznę, który miał twarz wymazaną węglem czy czymś czarnym, jakąś sadzą. A całe mieszkanie czy jakaś część znacząca tego mieszkania była pomazana jakimiś komunikatami. Więc jeśli interesujesz się tym tematem, to zachęcam do wysłuchania tej książki, tego rozdziału, kiedy już będzie dostępna. Przed chwilą mi zała brzuszek. Witam. Czy słucha Pan jakichkolwiek podcastów? Jeśli tak, o to o jakiej tematyce? O tematyce, której nigdy nie poruszam na swoich, w swoich podcastach. Jestem konsumentem treści politycznych. Uwielbiam słuchać rozmów, czytać o, o, o polityce. Ostatnio sobie ściągnąłem aplikację Onetu i tam słucham tych rozmów. Ale tak naprawdę to ja przede wszystkim słucham audiobooków. A, i na YouTube słucham Jana Pińskiego. Zarówno tych jego komentarzy politycznych i uwielbiam jego kanał historyczny. Ostatnio bardzo się interesuję XVIII wiekiem i XIX wiekiem. Napoleon, król August Poniatowski i powstania styczniowe. To są takie tematy, które ostatnio mnie jakoś tak intrygują. Więc tak brzmi moja, moja odpowiedź na ten temat. Tak naprawdę właśnie bardzo lubię słuchać audiobooków, powieści po angielsku, żeby ćwiczyć sobie angielski. Aleksandra Mickiewicz, pierwszy tam wygrałem na live z autografem. Przeczytałem w półtora dnia. O, bardzo się, bardzo się cieszę. Rozumiem, że to chodzi o nienawiść. Dziękuję, absolutnie się zgadzam z Tobą. Teraźniejszych spraw uważam, nie powinno się tykać z uwagi na szacunek do ofiar. To jest nawiązanie do tej mojej odpowiedzi o rozszerzone tak zwane. O podcasty z Michałem Bajerem to jest Mistrzostwo Świata. Zgadzam się, Michał świetnie opowiada, świetnie mi się z nim rozmawiało. O, Krzysieniek, to teraz przypomniałeś mi, że nie, nie powiedziałem jeszcze o swoich planach. To padło w rozmowie z mecenasem Reicheltem. Tak mi się świetnie rozmawiało z mecenasem Reicheltem. Podbił moje serce kolega tym, że ma taki duży dystans. Jak czytałem mu te hejterskie komentarze to w znakomity sposób, taki wesoły, dowcipny, autoironiczny się do nich odnosił. Zupełnie inna klasa niż nasi politycy. Zaczynam się szykować do... Właśnie dzisiaj miałem kupić książkę, zapomniałem. Zaczynam się szykować do, do rozmowy o Arturze Graizerze, czyli nazistowskim prezydencie Poznania, który zawisł na Cytadeli. Była to publiczna egzekucja. Ostatnia. Co pan myśli o zachowaniu pana Brauna wczoraj? Ach, wolałbym nie odpowiadać na to pytanie, ale jestem porażony. Notabene widziałem pana Brauna na Podkarpaciu parę miesięcy temu. Siedziałem po, spod, po warsztatach z kreatywnego pisania z panią z biblioteki na ganku w hotelu. Przy hotelu nagle na parking tego hotelu zajechała jakaś niebiała furgonetka. Z niej wysiadł pewien mężczyzna, który raźnym krokiem ruszył do przodu. Mijając nas, kiwnął głową, powiedział, dzień dobry albo dobry wieczór. Otworzyłem oczy ze zdumienia, ponieważ był to Grzegorz Brown. Nie zrobił mi złego. Czy czytał pan jakieś książki z zakresu manipulacji perswazji godne polecenia? No, czytałem taki największy hit Cialginiego, czy Cialiniego. nie pamiętam, jak to się czyta. Natomiast dostałem ostatnio ze znaku książkę o właśnie manipulacji, manipulatorach. Są to liderzy jakichś sekt. Muszę ją przeczytać. Dopiero ją, tylko, dopiero ją kartkowałem, jeszcze jej nie przeczytałem. Ale myślę, że za jakiś czas zrobię podcast i wtedy... Pewnie będę mógł polecić więcej książek z tego, z tego zakresu. Pan mecenas, super, z dystansem, świetna rozmowa. Hejt tam był zbędny, widać, ludzie połowy nie zrozumieli z rozmowy. No rzeczywiście, moje odkrycie jako podcastera, który ma tę możliwość czytania komentarzy, w sumie banalne, no ale to moje odkrycie na własnej skórze dokonane, czy na własnych uszach. To jest takie, że ludzie nie lubią argumentów. Ludzie są zakochani w swoich poglądach, które bardzo często są oparte na niczym, poza emocjami. Ludzie chcą, żeby coś było prawdą. I nawet jeśli ciągle mówią o tej prawdzie, odmieniają ją przez wszystkie przypadki, nie chcą tej prawdy. Chcą, żeby rzeczywistość była taka, jaką sobie wyobrazili. Pamiętam na początku XX wieku, Bolesław Leśmian, ten, 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 ten poeta, napisał artykuł, bardzo ciekawy, czy esej o dziennikarstwie. I w sumie dzisiaj mówi się podobnie o dziennikarstwie, że dziennikarstwo polega nie na informowaniu społeczeństwa, tylko na sprzedawaniu treści, które są potwierdzeniem przypuszczeń, opinii, poglądów czytelników, odbiorców. Dziennikarstwo, bo, dziennikarstwo które jest skuteczne, które się sprzedaje, to jest takie, które utwierdza ludzi w swoich błędnych poglądach czy po prostu w poglądach. I tak właśnie było z tą rozmową. Ktoś na przykład mówił, nie przekonują mnie argumenty mecenasa. I to rozumiem, bo przecież nie muszą przekonywać, ale nie było w zamian przedstawionych kontrargumentów. Albo nawet jest tak, że argumenty mogą być bardzo przekonujące mogą być rzeczowe, mogą być prawdziwe, ale one nas nie przekonują, ponieważ my jako ludzie kierujemy się zupełnie czym innym niż rozumiem czy instrumentem racjonalnym. Coś może być prawdą, ale my tę prawdę wypieramy. Dobra, zacząłem filozofować. A już się zmęczyłem, że z pół do jedenastej. Kochani, będę, będę kończył. Jaki jest twój ulubiony psycholog? Na dzisiaj powiem ci, że Erich Fromm. A drugi, Marcin Walicki. Na tym samym miejscu, Karolina. Marcin, stąpasz po kruchym lodzie. Tak, więc Erich, Erich Fromm. Marcin Walicki i Karolina Trojanowska, a potem Jung. Olsawa. Piękne podsumowanie. No właśnie, to może na tym poprzestaniemy. Mam tu jeszcze jakieś pytania. Jakie plany na przyszły rok? To już odpowiedziałem. Panie Michale, po pierwsze chciałbym panu serdecznie pogratulować, a moje pytanie brzmi skąd czerpie pan inspirację do odcinków? Bardzo często czerpałem inspirację do odcinków z opowieści szkiełów, czasami z prasy, a ostatnio czerpię pomysły od moich rozmówców, bo ten mój podcast tak się trochę przebranżawia, odmienia, przekształca. Mniej już jest rekonstrukcji historiek kryminalnych, bo to mnie nudzi, a dużo więcej rozmów z różnego rodzaju ekspertami. I kiedy na przykład przygotowuję się do rozmowy z tym ekspertem, albo w trakcie kiedy, kiedy już prowadzę rozmowę z ekspertem, przychodzą wtedy pomysły. I te najciekawsze inspiracje to są wtedy, które, to są takie, które rodzą się podczas rozmowy z moimi gośćmi. Ostatnio byłem na kawie z moim bardzo dobrym kolegą, zaprzyjaźnionym szkiełem, Markiem Bronickim. Rzuciłem mu, że, rzuciłem mu coś takiego: wiesz, teraz coraz bardziej interesuje mnie psychologia, yy, trauma. PTSD, on mówi to poczekaj sięgnął po telefon zadzwonił do swojego kolegi dał mi, ten, dał mi ten telefon i okazało się, że rozmawiam z człowiekiem który jest odpowiedzialny za opracowywanie aplikacji która ma służyć ludziom do takiego wstępnego rozpoznania PTSD, jest to projekt związany z cierpieniem którego doświadczają teraz na froncie Ukraińcy, no i Palestyńczycy i Żydzi Tutaj jeszcze takie jedno pytanko. Czy wyobraża Pan sobie siebie w roli oficera służby więziennej w sytuacji, kiedy miałby Pan codziennie styczność z największymi przestępcami? Czy potrafiłby Pan zapomnieć o ich zbrodniach w kontaktach z nimi? Pozdrawiam. Ten projekt wydaje mi się. Projekt zawarty w tym pytaniu wydaje mi się ciekawy, ale mam wrażenie, że bardzo szybko bym się zmęczył. Jestem człowiekiem, który. Pracuje na swoim, ma własną działalność, ma dużo obowiązków, dużo roboty, ma jakieś ograniczenia, ale tak naprawdę ja decyduję o swojej robocie. A założenie munduru wejście w jakąś hierarchię i to jeszcze, jeszcze bycie pod ludźmi, którzy często nie są inteligentni, albo ciekawi, albo mądrzy, albo szlachetni. Mogłoby zrujnować moją psychikę. Teraz kończymy ten projekt z Marcinem Walickim, który był psychologiem więziennym. Mówiłem wam przed chwilą o tym. I on się zmęczył po paru latach. I już nie pracuje. Ja mam wrażenie, żebym się wypalił. Mocniej niż on. Więc byłoby to ciekawe doświadczenie na rok, na dwa lata. Ale generalnie chyba bym się w tym nie odnalazł. Czy Kiedy Odsłona Paranormalna podcastu? Słuchajcie, e, nagrałem wczoraj ostatni odcinek takiej trzyodcinkowej rozmowy z Bogdanem Głębockim. To jest pisarz i historyk. On jest autorem tak zwanego Diesel Punku, czyli takiej powieści retro związanej z, związanej z okultyzmem i tego rodzaju klimatami. Nasza długa rozmowa... Mająca właśnie jakieś 3 godziny podzielona na trzy odcinki, dotyczy związków nazizmu z okultyzmem. Więc na przykład to będzie taki odcinek, odcinek, o który pyta Gabrysia. I myślę, że raz na jakiś czas będą się tego rodzaju paranormalne rzeczy pojawiały. Nie dlatego, że wierzę w paranormalne rzeczy, ale dlatego, że fascynują mnie tego rodzaju opowieści. Ok. Jest 22.29. Takiego długiego live'a chyba jeszcze nie było. Muszę kończyć, żeby iść. Za chwilę spać.
1: W dniu egzekucji ktoś zapytał go, czy nie żałuje swoich czynów. Odpowiedział, że nie. Raz się żyje. Dodał bez emocji, nie wykazując żadnej skruchy. Nie chciał się widzieć z księdzem. W wulgarny sposób zareagował na taką propozycję. Jego ostatnim życzeniem było wypalenie papierosa. Pozwolono mu na to. Gdy skończył, klepnął w ramię kata i rzucił No mistrzu, kończymy. No i mistrz skończył. Robi wrażenie ten brak skruchy. Wyrzutów sumienia, strachu. Zabójca doszedł do ostatniej strony własnej biografii i zachował się tak, jakby skończył urlop. No cóż, było fajnie, ale się skończyło. Nie ma co tragizować. W tej jednej beztroskiej frazie, no mistrzu kończymy, zawiera się chyba jakaś istotna cząstka prawdy o tym człowieku. Coś takiego powiedzieć, zrobić w obliczu własnego, ostatecznego końca? Kolejne historie morderców, które później poznawałem, najczęściej kończyły się bardziej dramatycznie, mniej lub bardziej kreatywnym zacieraniem śladów, czy wręcz podstępną inscenizacją miejsca zbrodni. Ucieczką, konsekwentną walką przed sądem, albo co najbardziej zawsze mnie poruszało, samobójczą śmiercią. Z czasem figura mordercy w potrzasku zaczęła mnie głęboko intrygować. Najbardziej fascynowało mnie pytanie, dlaczego zabójca popełnia samobójstwo, skutecznie bądź nie. Samobójstwo jest niesłychaną zagadką, ale samobójstwo zabójcy zdumiewa, być może z podwójną siłą. Wspomniany Ryszard S. został skazany w 1972 roku. W tym samym roku podinspektor Czechanowski, wówczas oficer Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, został wysłany do Krotoszyna, gdzie pewien młody sokista wymordował całą swoją rodzinę, a potem usiłował popełnić samobójstwo. Dlaczego? Wrócę do tej sprawy w pierwszym rozdziale niniejszej książki.
0: Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, za bycie ze mną przez tak długi okres. Szczególne podziękowania składam na ręce tych słuchaczek i tych słuchaczy, którzy są ze mną od samego początku, od pięciu lat, czy też od czterech. Bardzo mocno, bardzo gorąco dziękuję wam za obecność, za wsparcie, za energię, która była moją siłą. Napędową. A ci z Was, którzy słuchają tego odcinka przed świętami, niech przyjmą ode mnie życzenia dobrych, spokojnych, pełnych relaksu świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia już niebawem.